0: Saúde para todos.
1: Devido ao aumento da procura por atendimento de crianças com sintomas respiratórios na rede de saúde, tanto pública como privada de Curitiba, a Secretaria Municipal de Saúde readecou o sistema e agora 11 unidades vão atender esses quadros.
2: O objetivo dessa medida é desafogar as unidades de saúde para receber os casos moderados e deixar as unidades de pronto atendimento apenas para quem apresentar sintomas mais graves. E é sobre este assunto que a gente conversa agora com a Beatriz Batistela, que é a secretária municipal da Saúde. Bom dia, Beatriz. Seja bem-vinda ao Jornal da Educativa.
0: Bom dia a todos.
1: Bom dia, secretária. Qual a explicação para o aumento tão expressivo de doenças respiratórias e oscilação de temperatura e também a, a queda né, do, do uso de máscaras?
0: Bem, assim, a nossa cidade, né, a nossa região, ela é uma, uma região em que na entrada do outono, no, no, no inverno, a gente já tem, historicamente, um momento da transmissão das doenças é, respiratórias. As doenças são chamadas respiratórias porque a trans, ela afeta o sistema respiratório e ela é transmitida pelo contato das pessoas, né, entre pessoas, é, pela proximidade, né, seja o ar que a pessoa excele, né, já contaminado, contamina a outra pessoa próxima. Isso é comum na nossa cidade, é, todo ano a gente tem esse aumento das doenças respiratórias, isso é, foi diferente... Nos anos de 2020 e 2021, em razão da Covid, porque naqueles dois anos a, o vírus da Covid ele reinou absoluto e os outros vírus não tinham espaço no meio humano para se reproduzirem. E é, 2019, 2018, o número de casos que a gente está tendo hoje ele é bastante semelhante àquele número de casos, o aumento é bastante expressivo Uh, até porque, por dois anos, eh, nós não tivemos contato com esses outros vírus. Tem crianças que nasceram durante a pandemia e nunca encontraram um vírus de gripe simples, porque não estavam circulando esses outros vírus, como a gente se protegeu bastante. Então, esse fenômeno ele é esperado, né? ele é previsto, porque todo ano ele acontece, e esse ano... Uh, o que, que acontece? Está acontecendo mais ou menos tudo no mesmo momento e isso fez com que as, as unidades e hospitais, tanto da rede pública quanto privada, estão sobrecarregados. Uhum.
2: E qual é a recomendação, secretária, né, quando buscar o atendimento, o pronto atendimento? A gente já falou né, que houve essa reorganização justamente para que esse atendimento tenha fluidez, as pessoas não tenham uma espera muito grande, mas como elas devem agir? Qual é o momento de buscar o pronto atendimento, aí uma UPA?
0: É, sempre que os sintomas de gripe se asseveram, né, que tornam-se mais agressivos, é a hora de procurar a UPA ou unidade de pronto atendimento. Mas, para a gente entender um pouquinho, é importante lembrar como é que é uma gripe, né? Uma gripe, vou chamar de uma gripe simples. Uhum. Ela é um estado viral que tem um curso de aproximadamente de 5 a 7 dias e esse curso da doença nas gripes, vamos chamar mais simples, elas evoluem para a cura. Então, a gente, no curso de 5 a 7 dias, ali no segundo, terceiro dia, tem um agravamento dos sintomas, a pessoa se sente bem gripada, bem, ah, estou com muitas dores no corpo, dor de cabeça. São dois dias, mais ou menos, dois, segundo, terceiro dia, que a pessoa se sente muito mal e depois o organismo vai debelando aquela virose, isso nas viroses mais simples. Uhum. E quando as, este período é muito severo, então a pessoa tem febre muito intensa, um mal-estar bastante significativo, as crianças ficam muito irritadas, não conseguem dormir, não comem, é, choram bastante, esse é o um momento então que já está passando daquilo que seria o razoável. O razoável é a gente ficar com o nariz escorrendo, um pouquinho de tosse, uma leve dor de cabeça pouquinho, às vezes, de dor de garganta, e isso tende a ter a evolução favorável de cura. Mas quando isso no segundo ou terceiro dia se intensifica, é hora de procurar o serviço. E aí a gente orienta a nossa população para que eh, quando tem sintomas, e tá, assim, não tenho muita clareza, especialmente com as crianças, se é ou não já saindo do razoável, liga na nossa central de teleatendimento do saúde já. 33509000 e a nossa equipe está lá à disposição para orientar o melhor encaminhamento. Tanto aquilo do que fazer em casa, se for possível, se for necessário, né? pode ser feita a indicação de algum medicamento, que é normalmente um antitérmico ou um analgésico, e se for o caso, fazer a orientação de procurar o um serviço de saúde e qual serviço ela pode buscar.
1: Secretária, a senhora mencionou a questão da gripe, né, nós estamos num período de vacinação justamente contra a gripe, né, é, então quem está com sintoma pode tomar a vacina contra a doença?
0: É, quando a gente tem sintomas de gripe, a gente pede para que a pessoa não faça a vacina nesses dias, você espera ali uma semana, a pessoa já vai ter passado do período gripal e aí sim ela pode procurar a unidade de saúde para fazer a vacina da gripe. E Vinícius, você falou uma coisa muito importante. A vacina, ela é a nossa mais potente arma contra as doenças respiratórias. A vacina da gripe, ela vem, é, junto dela, vem vários é, anticorpos para vírus, de diferentes vírus de gripe. São vários os vírus da gripe. E se a gente toma a vacina, é, estamos protegidos, como assim a gente é protegido com a vacina da Covid, para enfrentar esse período. Porque uhum. a gripe, ela pode ser banal, mas ela às vezes não é banal. Às uhum. vezes ela é bem severa. Até tem vírus que são bastante agressivos e podem levar à morte. É o caso agora do que a gente viveu no final do ano passado, começo desse ano, com o vírus do H3N2, né? E uma uhum. variante específica que até a vacina do ano passado não estava é, prevista, né? Nesta vacina deste ano, esse vírus já está contido, o H3N2. Uhum. E a vacina, ela acaba produzindo nas pessoas uma resistência e vai passar o período da gripe melhor do que se não tomar a vacina. Ah, se eu tomar a vacina da gripe eu não terei mais gripe? Não, não é necessariamente verdade. É como a Covid, a gente tem a vacina, ela nos protege da, da severidade ou da gravidade da doença no nosso organismo.
2: E secretária, a gente passou né, aí dois anos de pandemia, mas ainda assim as pessoas têm dúvidas em relação ao exame PCR. Quando é recomendado fazer, principalmente aí o prazo? Então, eu tive contato com uma pessoa que está com sintomas gripais, ela foi afastada e entrou em isolamento. Eu devo fazer o exame? Quando eu devo fazer o exame?
0: Então, uh, todo o acompanhamento de uma doença viral, ela sempre tem... A nossa data de referência é a data do início dos sintomas. Então, quando eu comecei a ter sintomas, e os sintomas já bem leves, se aquela coceirinha no nariz, na garganta, uma leve coriza, isso já pode ser considerado o primeiro dia de sintomas. E o exame, ele é sempre recomendado fazer ali no terceiro, quarto dia da doença. Isso funcionava para a Covid e ele funciona também para as outras viroses. É importante a gente continuar fazendo testagem para a gente não perder a, a vigilância que a gente tem que ter na cidade com relação à Covid. Vamos lembrar que a Covid não acabou, né? Nós temos o vírus da Covid é, misturado com os outros vírus de, de gripe, né? de resfriados, eles estão todos juntos agora. E o exame, ele nos orienta para a definição tanto de tratamento quanto de medidas preventivas que devemos adotar. E, Giovana, uma coisa bastante importante que Sim. é um dos aprendizados que a gente precisa levar à frente da COVID diz respeito às medidas preventivas. Ambientes arejados sempre, independ... não é porque tem COVID ou não tem COVID, sempre os ambientes precisam ser arejados. Todos os ambientes domésticos, os ambientes de trabalho, aonde a gente vá, em qualquer lugar, o ambiente precisa ser arejado, é preciso haver a renovação do ar, porque os vírus ficam suspensos no ar e a gente pode se contaminar. Uma segunda é, aprendizado e muito importante é manter sempre as mãos limpas, higienizar as mãos ao longo do dia. Sempre. Lave a mão, lave a mão, lave a mão, mas se não tem pia para lavar a mão, use o álcool em gel ou o álcool mesmo, que faz o efeito bastante importante. Porque a nossa mão ela é bastante contaminada e a gente acaba levando a mão aos olhos, à boca, ao nariz. Então, é importante que a gente mantenha a higiene das mãos. E todas aquelas pessoas que estão com sintomas, qualquer sintoma que seja de doença respiratória, ela está potencialmente transmitindo a, a doença né? ou as doenças. Então, é importante que quem tem sintomas, de qualquer intensidade, eles precisam ficar isolados no ambiente doméstico, não fazer refeições em comum, não compartilhar talheres, é, procurar dormir em ambientes separados e ainda, quando isso não é viável, usar a máscara. Aí eu estou com sintomas leves de gripe, eu posso dar uma saída? Pode. Põe a máscara, uhum. fique de máscara, uhum. que você vai estar protegendo... A sua comunidade, a sua família, os seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho e as pessoas com quem você eventualmente vai num ônibus, você vai numa loja, vai num restaurante, você estará protegendo as outras pessoas. É um ato de cidadania, é um ato de amor que a gente tem com os nossos.
1: Sim, e secretária, para os pais, qual a recomendação no caso de crianças que estão com sintomas né, de alguma doença respiratória? Uh, o recomendado é ficar em casa e não frequentar a escola, por exemplo?
0: Sim, é, Vinícius, é, quando a criança, a criança é bastante difícil, né, da, dependendo de algumas idades, elas põem muita, muitos objetos na boca, elas compartilham às vezes chupeta na escola, né, então, uhum. quando as crianças estão com sintomas, é importante que os pais não deixem elas irem à aula, né? À aula ou a creche, porque elas efetivamente vão contaminar os coleguinhas, pode Sim. ter certeza. E se você não quer que o seu, cole... seu filho venha contaminado da escola, não leve seu filho contaminado para contaminar os outros.
2: Tá certo. Secretária, a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Educativa por... pelos esclarecimentos e desejo um bom dia.
0: Eu gostaria só, Giovana, de Por apresentar um, um assunto bem importante, peço, desculpa Fique eu ter abordado antes, uhum. que diz respeito à vacina da Covid e da gripe. Uhum. É, nós estamos terminando os ciclos de vacinação de dose, segundas doses, doses de reforço, seja a terceira ou quarta dose, tudo isso está informado no aplicativo, é muito importante que as pessoas concluam o esquema de vacinação da Covid, porque a Covid não foi embora, ela continua circulando, diariamente a gente divulga o número de casos novos, tem um leve crescimento e está disponível nas nossas unidades de saúde. E a vacina da gripe para os grupos prioritários também é muito importante. As crianças que não viram vírus por dois anos, que nasceram em 2020 ou 2021, elas não conhecem nem os vírus do resfriado, que é o, mais, é, o vírus mais fraquinho mais uhum. que a gente tem, aquele que dá só um resfriadinho, já tudo bem. As que para as crianças é como se fosse uma bomba. Porque o sistema imunológico dessas crianças, ele está imaturo. E o sistema imunológico, ele vai maturando ao longo da vida com a, a, a luta e a exposição com os vírus e com vacinas. A gente tem o sistema imunológico da gente apurado quando a gente sem a doença e quando a gente é vacinado. A vacina é a prevenção, eu faço a, a inoculação de uma vacina para prevenir a doença, eu, eu deixo o sistema imunológico mais robusto, mais preparado para fazer a defesa às agressões dos vírus. E os grupos prioritários são pessoas com mais de 60 anos, para a gripe, pessoas com mais de 60 anos, as crianças de, cinco, de seis meses até cinco anos, menos de cinco anos, as gestantes, gestantes, todas as gestantes são é, de um grupo de risco, e as puérperas, que são aquelas mães que tiveram os filhos, seus filhos, nos últimos 45 dias. Esse grupo de população, de pessoas, são os grupos prioritários para a vacina da gripe. Tem um outro grupo, que são os profissionais de saúde, que também são, então, devem ser imunizados para que eles é, diminuam a sua possibilidade de contaminação, uma vez que eles atendem muitas pessoas é, dos doentes com doenças respiratórias. Então, o nosso recado e a nossa esperança é que a gente possa evitar todos esses quadros respiratórios tomando as medidas preventivas e tomando as vacinas.
2: Tá certo, importantíssimo, né, importantíssimo. Tomar a vacina é a nossa melhor forma de prevenir. Secretária, muito obrigada e uma ótima quinta-feira.
0: Eu te agradeço à Rádio Educativa pela oportunidade de levarmos aí as nossas mensagens e agradeço a vocês, jornalistas, que fazem um papel é, diferenciado e importante divulgando as notícias que são é, de suma importância para todos. Muito obrigada, um ótimo dia a todos.
1: Obrigado. Nós também agradecemos a vocês, profissionais da saúde, que têm feito um trabalho tão importante nesses últimos anos. Uma ótima quinta-feira. E a gente reforça, né, Giovana? Nós conversamos com a secretária municipal de saúde, Beatriz Batistella, que nos falou aí sobre o atendimento com relação a sintomas respiratórios, né? Doenças respiratórias. Moradores aqui de Curitiba com sintomas respiratórios leves devem optar pela teleconsulta pelo telefone. 3350 mil. 3350 mil. O atendimento da central é de domingo a domingo, das 8 da manhã às 8 da, no da noite. Só depois dessa teleconsulta, então, gente, procure é, os, os, as unidades de atendimento e as UPAs só em casos de urgência, né? Casos mais graves, né, Giovana
2: Isso mesmo.